0: Hi liebe Hörerinnen und Hörer, für viele von uns fühlt sich das Reisen anders an als vor der Pandemie. Manche wissen es mehr zu schätzen und anderen bereitet es größeren Stress. Und die meisten von uns haben sicher auch vermehrt Klimafragen dazu im Kopf. Ich jedenfalls merke ein bisschen von all dem in mir. Ob unterwegs, vor oder nach einer Reise, das Magazin Road Trip Stories ist zu einem treuen Begleiter für mich geworden. Es geht um entschleunigende, nachhaltige und bewusste Reisen. In der aktuellen Ausgabe findet ihr auch ein Interview mit Seven Mind über Mindful Travelling. Und warum erzähle ich euch das alles? Roadtrip Stories hat eine Crowdfunding-Runde am Laufen. Und mit dieser Crowdfunding-Kampagne wollen sie den umweltbewussten Druck der über 200 Magazinseiten der kommenden Ausgabe realisieren. Der Druck ist damit mit dem Blauen Engel zertifiziert. Schaut mal auf die Seite www.startnext.com. Es gibt auch ein Mindful Traveller-Paket, bei dem ihr zusätzlich ein Seven plus Jahresabo erhaltet. Den Link zur Kampagne findet ihr in den Show -Notes. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Willkommen bei dir. Der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 164. Impulsfolge. Das Seven Mind Team hat neulich zu mir gesagt, hey René, mach doch mal eine Folge zum Thema, wie man sich selbst aushalten kann. Das finde ich eine interessante Fragestellung, denn hier geht es nicht direkt um Selbstliebe, sondern erst einmal nur darum, mit sich selbst klarzukommen und nicht vor sich selbst fliehen zu wollen. Auch das Thema Akzeptanz steckt ja hier drin, aber eben auch das Thema Toleranz. Was ist der Unterschied? Akzeptanz bedeutet, dass man sich sagt, es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Toleranz bedeutet, es ist okay, dass ich bin. Man findet also manche Sachen doof und würde sie sich vielleicht auch anders wünschen. Aber man hält es aus, dass es so ist. Man ist nicht im Widerstand gegen sich selbst. Und genau das kann ein guter Anfang sein für mehr Resilienz, für mehr Zufriedenheit. Auch für Akzeptanz und Selbstliebe irgendwann. Und vor allem kann das auch ein guter Anfang sein, um im Hier und Jetzt gut zu leben und sich von diesem Punkt aus weiterzuentwickeln, wenn man das denn möchte. Diese Folge hier baut auf der Folge von letzter Woche auf. Vielleicht hast du sie ja auch gehört, vielleicht aber auch nicht. Da ging es um das Thema Selbstakzeptanz. Ich will gerne noch einmal in wenigen Sätzen meine Kernbotschaften zusammenfassen, falls du die Folge nicht gehört hast oder auch als kleine Erinnerung. Wenn wir über Selbstakzeptanz nachdenken, dann können wir verschieden darauf schauen. Wir können die Akzeptanz als das Ergebnis einer bewussten inneren Auseinandersetzung mit uns selbst ansehen. Das bedeutet, dass wir uns mit uns selbst konstruktiv und im besten Fall liebevoll beschäftigen, dass wir unsere Stärken kennen und auch unsere Schwächen. Und gerade bei den Schwächen geht es einerseits darum, sich zu fragen, ob es denn wirklich welche sind oder ob wir einfach viel zu hohe und völlig unrealistische Erwartungen haben. Zum Beispiel auch, weil wir uns mit anderen Menschen ständig vergleichen, vor allem über Social Media. Und andererseits geht es darum, sie anzunehmen und ins eigene Leben zu integrieren. Zumindest für den Moment, statt in einem ständigen Krieg mit sich selber zu leben. Manches ist veränderbar, vieles aber auch nicht. Wenn es sich um unveränderbare Schwächen, Makel und Handicaps handelt, ist es wichtig, die Vorstellung loszulassen, dass man besser leben würde, wenn es anders wäre. Diese Vorstellung ist oft nämlich falsch. Aber selbst wenn sie richtig ist, führt sie hier zu nichts, wenn es sich um unveränderbare Dinge handelt. Es kann dann also nur um die Frage gehen, wie ich mit meinen Schwächen, mit meinen Makeln und mit meinen Handicaps ein gutes Leben haben kann, und nicht welches Leben ich haben könnte, wäre ich anders. Du siehst, Akzeptanz ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Resilienz. Was ich hier gerade beschrieben habe, kann, wie gesagt, das Ergebnis eines langen Prozesses der inneren Auseinandersetzung sein. Man kann Akzeptanz aber auch anders sehen, nämlich als Entscheidung. Akzeptanz ist dann der Startpunkt, der die innere Arbeit auf eine andere Weise triggert. Weil diese Entscheidung unser Denken verändern und damit auch unsere Wahrnehmung, unser Empfinden und unser Verhalten verändern kann, wird man ganz selbstverständlich dadurch neue Erfahrungen sammeln und andere Schwerpunkte im Leben setzen. Die Herausforderung ist hier, dass man sich entscheidet, sich zu akzeptieren, man sich aber im nächsten Moment noch gar nicht großartig anders fühlt. Deshalb möchte ich in dieser Folge hier gerne über die Toleranz sich selbst gegenüber sprechen, also die Vorstufe und ein paar Ideen mitgeben, wie man sich selbst besser aushalten, wie man sich selbst tolerieren kann. Den Begriff der Selbsttoleranz gibt es in der Psychologie nicht. Das liegt sicher daran, dass wir im Alltag selten den Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz im Sinn haben, aber auch, weil Selbsttoleranz als Ziel für viele Menschen nicht so erstrebenswert ist. Selbstakzeptanz oder Selbstliebe erscheinen attraktiver. Die meisten Menschen würden sicher auch eher zu einem Buch greifen, das einem erklärt, wie man Millionär wird, statt zu einem Buch, wie man endlich aus den Schulden rauskommt. Es ist eben die Frage, von wo aus man startet und welche Ziele man hat. Lass uns noch mal kurz schauen, was Akzeptanz und Toleranz unterscheiden, ganz grundsätzlich. Das Wort Toleranz hat einen lateinischen Ursprung, der so viel bedeutet wie Ertragen oder Dulden. Aushalten passt also auch zu dieser Sinnfamilie ganz gut. Vielleicht sind das Begriffe, denen das Positive fehlt. Ertragen, erdulden, aushalten. Das klingt nicht besonders nett. Aber wenn wir uns das mal im zwischenmenschlichen Bereich oder auch im politischen Bereich vorstellen, bedeutet es, dass zwei Nachbarn sich in Ruhe lassen und sich nicht gegenseitig tyrannisieren. Es bedeutet, dass zwei Länder sich nicht bekriegen. Von daher ist das schon eine Menge, wenn wir selbst Toleranz leben. Dann bedeutet es das also, dass wir uns selbst nicht mobben, dass wir uns selbst nicht fertig machen, dass wir nicht im Widerstand zu uns sind, dass wir es aushalten, ertragen, dulden, so zu sein, wie wir sind. Man könnte auch sagen, wir behandeln uns mit Respekt. Und dieser Begriff hat plötzlich wieder sehr viel Stärke, finde ich. Auch der Begriff Akzeptanz hat lateinische Wurzeln und meint gutheißen oder annehmen. Hier wird also deutlich, das ist schon ein Schritt weiter, wenn ich meinen Nachbarn gutheiße oder auch wenn ich mich selbst gutheiße. Und der nächste sehr große Schritt könnte die Freundschaft oder die Liebe sein. Aber Toleranz ist möglicherweise der Anfang einer guten Beziehung mit anderen Menschen, aber auch mit uns selbst. Deshalb möchte ich dir gerne das Bild des Respekts dir selbst gegenüber in dieser Folge mitgeben. Was würde sich verändern, wenn du mit Respekt in den Spiegel schaust? Was wäre, wenn du mit Respekt auf deinen Körper schaust? Mit Respekt auf deinen Charakter, auf deine Eigenarten schaust? Und wenn du respektvoll mit dir umgehst. Du musst dich nicht lieben. Du musst nicht direkt eine enge Freundschaft mit dir selbst haben. Du musst dich auch nicht mal in allen Facetten gutheißen. Aber was wäre, wenn du immer wenigstens respektvoll mit dir umgehst? Wenn du magst, kannst du gerne kurz auf Pause drücken und dich fragen, was diese Gedanken bei dir triggern. In welchen Bereichen oder auch bei welchen Themen wäre das für dich interessant? Wie könnte ein respektvoller Blick und ein respektvoller Umgang ganz konkret aussehen? Welche Gedanken hätten dann keine Bedeutung mehr? Und welche Verhaltensweisen wären dann anders? Drücke gern auf Pause oder, wenn du magst, denke auch gerne nach der Folge noch ein bisschen darüber nach. Lass uns nochmal genauer auf die Selbsttoleranz schauen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es diesen Begriff der Selbsttoleranz in der Psychologie nicht gibt. Allerdings gibt es ihn in der Medizin in Bezug auf unser Immunsystem. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich mich intensiv mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Und ich bezeichne Resilienz gerne als unser psychisches Immunsystem. Auf körperlicher Ebene, da haben wir eine gute Idee davon, was das Immunsystem macht. Es schützt uns, wenn wir in Kontakt mit Bakterien und Viren kommen, also mit Fremdkörpern im Außen. Unser psychisches Immunsystem schützt uns dagegen bei Stress, Krisen und Schicksalsschlägen, also bei belastenden Faktoren im Außen. Und deshalb ist es ganz interessant, sich mal anzuschauen, was Selbsttoleranz im medizinischen Sinne bedeutet und wie wir das auf eine psychologische Ebene übertragen können. Selbsttoleranz ist nämlich die Fähigkeit unseres Immunsystems, körpereigene Stoffe als solche zu erkennen und von körperfremden Stoffen zu unterscheiden. Antigene, die vom Immunsystem als körpereigen identifiziert werden, werden toleriert, also in Ruhe gelassen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Immunsystem gegen das eigene Gewebe richtet. Allerdings, und das ist spannend, dieses System ist störanfällig. Und das nennt man dann eine Autoimmunerkrankung. Das eigene Immunsystem bekämpft dann Elemente des eigenen Körpers und damit zerstört es seine eigene Lebensgrundlage, und am Ende sich selbst. Ich finde das wahnsinnig emotional, wenn ich das gerade erzähle und dabei schon den Vergleich zur Selbsttoleranz auf psychologischer Ebene im Sinn habe, beziehungsweise was passiert, wenn es keine Selbsttoleranz gibt. Dann bekämpft man sich selbst und beraubt sich selbst der Grundlage für ein gutes Leben. Statt die Energie zu nutzen, um die wahren Probleme anzugehen und zu schauen, wie man besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehen kann, also mit diesen äußeren Faktoren, die einen belasten, beschäftigt man sich, platt gesagt, nur mit der eigenen Nase, die man viel zu groß und wahnsinnig hässlich findet oder mit den Kilos, die man auf die Waage bringt oder mit Entscheidungen und Handlungen aus der Vergangenheit, auf die man keinen Einfluss mehr hat. Man führt einen Krieg gegen sich selbst. Einen Krieg, bei dem es nur eine Seite gibt. Das Gute daran, dass es nur eine Seite gibt, ist, dass nur man selbst die Friedensfahne hissen muss. Und der Krieg ist vorbei. Es gibt keine Gegenseite. Man selbst ist die Gegenseite. Und das Fahnehissen, das geht, indem man sich entscheidet, mit Respekt auf sich zu schauen, sich selbst zu tolerieren und mit Respekt mit sich umzugehen. Dann fängt man an, sich selbst auszuhalten. Dadurch kommt man in Kontakt mit sich selbst. Mit der Zeit und mit einiger innerer Arbeit kann daraus eine Akzeptanz werden und vielleicht auch eine Freundschaft oder eine Liebe. Diese innere Arbeit muss man auch nicht alleine machen. Hier gibt es viele professionelle Unterstützungsmöglichkeiten. Was man aber alleine machen muss, ist die Fahne zu hissen und die Entscheidung zu treffen, dass ein anderer Umgang entstehen muss. Sich selbst aushalten zu lernen, öffnet einen Raum für ein anderes Leben und für Veränderungen. Man braucht dann nicht ständig Ablenkung im Außen um vom Innern ferngehalten zu werden. Man traut sich dann hinzuschauen und auch in Kontakt zu treten mit den dunklen Seiten, mit denen man unweigerlich dann konfrontiert wird. Mit Schmerz, mit Trauer, mit Einsamkeit, mit Unzufriedenheit, mit Wut, mit Erinnerungen. All das ist sowieso in einem Selbst drin, ob man hinschaut oder nicht. Aber wenn man hinschaut, weiß man, warum manches so ist, wie es ist. Und man bekommt dann Ideen, wo man genauer hinschauen sollte und woran man arbeiten könnte. All das kostet natürlich Energie. Aber der Krieg ja auch. Und ohne den Krieg kann man die Energie sinnvoller nutzen. Die ersten Schritte zum Sich-Selbst-Aushalten können über das Meditieren führen oder auch, indem wir Zeit mit uns alleine verbringen. Aber ganz alleine, ohne Handy, ohne Laptop, ohne Fernseher, ohne Ablenkung. Einfach nur wir selbst auf dem Sofa. Einfach nur wir selbst beim Spazieren im Park oder Wald. In der Stille werden all die Monster kommen, die die Selbsttoleranz vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten boykottieren. Aber wie im Märchen führt der Weg da lang, wo die Monster sind. Wenn wir uns ihnen stellen, werden sie ihre Macht verlieren. Ein erster Schritt, sich selbst auszuhalten, kann auch bedeuten, die Gedanken auszuhalten, die man so hat, und sie nicht zu bekämpfen, sie nicht wegdrängen zu wollen. Schau sie dir an. Und lass sie auch wieder ziehen. Genau das ist das, was man in der Meditation lernen kann. Es sind nur Gedanken. Sie sind nicht die Realität. Auch wenn sie umso wahrer erscheinen, desto öfter sie in unserem Kopf herumspuken. Lass diese leeren Momente im Alltag zu, in denen solche Gedanken kommen können. Und schau einmal, was dein Geist dir für Gedanken schickt. Oder schau auch mal in den Spiegel ob angezogen oder nackt, und achte mal darauf, was du für Gedanken hast. Und dann schau weiter in den Spiegel und denke daran, dass du das bist und dass du mit einem respektvollen Blick auf dich selbst schauen möchtest und dass du respektvoll mit dir umgehen möchtest. Frage dich in dem Moment ganz konkret, was das bedeuten kann und mache diese Übung immer mal wieder. Und versuche sie immer länger auszuhalten. Versuche dich immer länger auszuhalten. Spannend ist auch, wenn aus dem Aushalten der Gedanken irgendwann ein Hinhören wird. Du hörst die Gedanken, aber wo kommen sie eigentlich her? Sind das wirklich deine Gedanken? Und was sagen sie dir? Was wollen sie von dir? Wie viel haben diese Gedanken? mit dir und deinem heutigen Ich zu tun oder auch mit dem Ich, das du für die Zukunft anstrebst. Hinhören bedeutet, dass du mit Respekt das wahrnimmst, was aus dir selbst kommt, statt es zu bekämpfen. Du musst das nicht toll finden. Es geht nur darum, es mal zu tolerieren und damit auch Selbsttoleranz zu üben. Aufgestaute Emotionen oder auch Verletzungen manifestieren sich häufig in Gedanken. Versuche sie mal zu fassen und versuche sie mal zu ergründen. Versuche in Kontakt zu kommen mit den Emotionen und Verletzungen. Und feiere die Momente der Selbsterkenntnis. Denn sie bringen dich Step by Step in Richtung Selbstakzeptanz. Und sei neugierig, was dann für Gedanken kommen welche Gedanken dann von alleine verschwinden und welche neuen Gedanken da sind. Ich glaube, dass wir alle zumindest auch Aspekte in uns haben, bei denen eine Selbsttoleranz uns guttun würde. Selbst wenn wir uns ganz grundsätzlich akzeptieren oder vielleicht sogar eine Freundschaft mit uns haben oder eine kleine Liebe. <lacht> Aber wir sind so vielschichtig. Es gibt so viele verschiedene Aspekte in uns. Und manchen würde etwas mehr Selbsttoleranz gut tun, Oder? Was denkst du? Und da du ja diese Folge bis hierhin, also bis zum Ende gehört hast, denke ich mal, dass es da etwas gab, das dich angesprochen hat. Und dass das Üben in Selbsttoleranz auch für dich wertvoll sein kann. Ich wünsche dir eine Gute und achtsame Zeit und vor allem einen respektvollen Blick auf dich und einen respektvollen Umgang mit dir selbst, was auch immer für innere Monster dir auf deinem Weg begegnen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.